0: ولكن
1: كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم أمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا واجعلنا يا ربنا هداة المهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا رحم الرحمين اللهم أمين ثم أما بعد هذا هو اللقاء الثامن في قراءتنا لكتاب النصائح الايمانيه للشيخ الحبيب عبد الله الحداد رحمه الله وقد وصلنا الى بدايه مبحث العلم قال رحمه الله واعلموا معاشر الاخوان من الله علينا وعليكم بالعافيه واليقين وسلك بنا وبكم مسالك المتقين انه لا بد لكل مسلم ومسلمه من معرفه العلم فهو هنا يتحدث عن اهميه طلب العلم، واهميه التعلم ووجوبه على كل مسلم ومسلمه. قال: ولا رخصة لاحد من المسلمين في تركه ابدا. ما هو؟ قال: اعني العلم الذي لا يصح الايمان بالله بالايمان والاسلام بدون معرفته. وجملته هو العلم بالله ورسوله واليوم الآخر والعلم بما أوجب الله تعالى فعله من الفرائض وبما أوجب تركه من المحال وقد قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وقال عليه الصلاة والسلام أطلب العلم ولو بالصين والصين ما هو الصين عشان لو حد ما يعرفش الصين يعني فقال والصين إقليم بعيد من أبعد المواضع وقليل من الناس الذي يصل اليه لبعده. كان هذا في زمانهم يعني، في زماننا هذا قليل من الناس يحب ان يذهب الى الصين او يذهب بالفعل الى الصين. لبعدها، الصين تاتي اليها. يعني بمنتجاتها وسلعها، لكن لا نذهب باشخاصنا اليها. يقولون ااا آه استفر كاشف عن معادن الرجال وقد شهد رجل لرجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر أتعرفه قال نعم قال أسافرت معه قال لا قال أبعت له واشتريت منه قال لا قال فلعلك رأيته يصلي وقد وضع رأسه إلى الأرض في المسجد قال نعم قال لا سيدنا عمر قال لا يعني لم تعرفه. قال لا لم تعرفه حتى تسافر معه او تبيع له وتشتري منه. لان في المعاملات الماليه الاتفاقات او في السفر يسقط التكلف. والايام دي يقولوا لو عايز تعرف اخلاق حد خليه يسوق وانت قاعد جنبه. ها لما حد يكسر عليه هتنرفز هيزعق. هيشتم هيغضب هيييي كده هيتعفرت تظهر بقى الايه؟ المعادن تظهر الحقائق طيب وماذا بعد؟ الحياه ليست دار راحه هذا هو المعنى الذي يجب ان نتذكره دائما الحياه ليست دار راحه لكنها أيضا لا ينبغي أن نحولها بشكل متعمد إلى مشقة لو استطعت بقدر الطاقة ألا تنزل من بيتك فافعل لو استطعت بقدر الطاقة ألا تذهب إلى مشاوير وتتحرك تحركات كثيرة فافعل في إطار هذا الزحام وهذه الإيه؟ المشاكل المرورية التي نمر بها لا تستنزف طاقتك متعمداً او مختارا بل ان اضطررت الى هذا اضطرارا فلكل اضطرار ما يناسبه والضرورات تبيح المحظورات قالوا والضرورات تقدر بقدرها ما الذي يعني ذكرنا بهذا اني اقول لكم اليوم الطريق الذي يستغرق ربع ساعة استغرق مني ساعتين وربع أو ساعتين ونصف تقريبا والإنسان في هذه الأوقات يشعر بعمره يتفلت من بين يديه يعني الله سبحانه كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة منهم عن عمره فيما افناه فيجاوب بيقول على كبر أكتوبر يعني هتكون إجابة صعبة فلا تفنوا أعماركم على كبر أكتوبر طيب نعمل إيه بقدر الإمكان قبل ما تنزل اتخذ كل التدابير الاحترازية اللي تخليك تسلك الطريق السهل. او انك اصلا ما تنزلش لو تقدر. والمشوار اللي تعرف تقضيه بالتليفون اقضيه بالتليفون. والمشاوير اللي تعرف تجمعها جنب بعضها في يوم واحد جمعها جنب بعضها في يوم واحد. وان ابتليت بالنزول والمواصلات وما الى ذلك استغل وقتك في المواصلات والله انا اخرجت هذا الكتاب كتاب حيات الصحابة. فقرأت منه نحو ست صفحات. اثناء القياده ثم اخرجت هذا الكتاب فقرات ما يسر الله لي قراءته منه ثم اجريت بعض ال يعني نقلت بعض النقول من هذا واجريت اتصال هاتفي مع واحد من اساتذتي اخبرني بعدد من الامور ولم اجد موضعا اكتب عليه فكتبته على يدي لم يعني استطع ان امسك بالاوراق ف جعلت المقود مثبت بواسطة قدمي ثبتت المقود بقدمي وجعلت الهاتف يعني على كتفي وكتبت ما أمله علي الأستاذ اكتهدت بقدر الطاقة أن يكون هذا الوقت وقت ضائع لكن أيضا لم, يكن لم تكن هذه الاستفادة القصوى على كل حال فقط كانت مجرد خاطرة أذكركم ونفسي بأن لا تضيعوا أوقاتكم وأن تستثمروها بقدر الطق فإن حال الإنسان مع أيامه قد كتبت هذا مرارا حال الإنسان مع أيامه كحال رجل يبيع الثلج في يوم حار فهو يصرخ في الأسواق يقول ارحموا من رأس ماله يذوب. أرجو أن تكتبوا هذه العبارة وحال الإنسان مع أيامه وحال الإنسان مع أيامه كحال رجل، ليست معكم كراسة؟ آه طبعاً. لو نسختين بقى يعني. الحلقة. وحال الإنسان مع أيامه كحال رجل يبيع الثلج في يوم حار فهو يصرخ في الناس يقول ارحموا من رأس ماله يذوب. عارف اللي ماسك التلجه ومش عارف هي بتنقط منين؟ مش عارف هي مخرومه منين فبتنقط فعايز سد الخرم هو الانسان الغبي كده يعني عمره يتفلت من بين ايديه وعمال يسال نفسه طب هو الوقت بيعدي بسرعه كده ليه؟ الله المستعان طيب كيف يستغل الانسان عمره في العلم او في العباده؟ هذا هو ما يبقى العلم والعباده. ان تتعلم علما لوجه الله سواء كنت تعلمه لغيرك أم لن تعلمه لغيرك ستعمل به أنت وحدك أو مجرد معرفة كده في عقلك العلم والعبادة أي وقت ينفق في العلم أو في العبادة لا يكون ضائعا أي وقت ينفق في أي شيء آخر هذا وقت ضائع وانت مضطر لتضيع بعض الوقت لكن اجتهد أن هذا الوقت الضائع لا يكون كثيرا مضطر إلى الأكل ومضطر إلى الشرب ومضطر إلى النوم مضطر عندك طبيعه بيولوجيه بتفرض عليك احتياجات. فلا بد من تلبيه نداء الطبيعه، لا بد من النوم ولا بد من الشرب ولا بد من الاكل ولا بد من الراحه، لا بد. لكن اجتهد ان تجعل هذه الاشياء عند حدها الادنى لانها لن تبقى معك، وانما الذي يبقى معك هو العلم والعباده. فلذلك قال الشيخ رحمه الله: فإذا وجب على المسلم أن يطلب العلم وإن كان في هذا المحل البعيد فكيف لا يجب عليه إذا كان بين العلماء؟ ولا الحق في طلبه كثير مؤونة ولا كبير مشقة. فأما علوم الإسلام فترجع جملتها إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه السلام في الحديث المشهور فقال أخبرني عن الإسلام. أظنكم أغلب الحاضرين معنا حضرتم محاضرة المدخل إلى طلب العلم، صحيح؟ من لم يحضر هذه المحاضرة، من ما حضرش معانا محاضرة المدخل إلى طلب العلم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. طيب، هؤلاء الخمسة تكرموا بسماع تسجيلها أو بحضورها. لا أدري هل ستقام قريبا؟ ربما. ربما تقام قريبا، فإن أقيمت قريبا فاحضروها. وإن لم تقم قريبا فاستمعوا إلى تسجيلها، هي تسجيلها هي يعني دورة مصغرة مكونة من ست ساعات. هي محاضره واحده طويله يوم طويل ست ساعات فبعنوان المدخل الى طلب العلم ويشرح فيه هذا الكلام بالتفصيل فقال اخبرني عن الاسلام قال الاسلام وان تشهد أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال ثم قال فأخبرني عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره الى اخر الحديث. اي أيوة الحاضرين يحفظ هذا الحديث كاملا يتفضل برفع يده؟ حديث جبريل طيب من لا يحفظه كاملا يتفضل برفع يده؟ طيب الله المستعان، من لا يحفظ هذا الحديث فليحفظه في اللقاء المقبل كلنا نسمعه. كلنا نسمعه نسمعه كتابة يعني سأعطيكم أوراق فارغة تكتبون فيها هذا الحديث بطوله فأرجو أن تحفظوه جيدا هذا حديث واجب الحفظ وليس هذا الحديث فقط بل الأربعون النووية كلها واجبة الحفظ كل الأربعين واثنين واربعين حديث جمعهم الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وارضاه وشرحهم أحاديث عليها مدار الإسلام كلها أحاديث واجبة الحفظ وهي أحاديث قصيرة يعني هذا الحديث هو الحديث الطويل فيها لكن باقي الأحاديث كلها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل رئي ما نوت. حديث قصير لأنه هو الإمام النووي رحمه الله اجتهد في جمع أهم الأحاديث التي تدور عليها الأحكام أو عليها الإسلام يقوم عليها الإسلام أهم معاني الإسلام مجموعة في هذه الأحاديث من باب أن اللي يحفظ بس الاربعين دول يبقى عارف أساسيات الدين محاور الإسلام الأساسي نعم سهلين جدا سهلين جدا لو قرأنا لو قرأنا شرح ليهم بسيط جدا زي شرح الإمام النووي نفسه في في شروح الأربعين النووية كذا شرح أبسطهم شرح الإمام النووي وبعد كده شرح مين؟ ابن دقيق العيد ابن دقيق العيد وبعد كده <تصفيق> فاطمة وبعد كده شرح الشيخ ابن رجب الحنبلي شرح الشيخ ابن رجب الحنبلي دي ثلاث شروح للأربعين النووية بالترتيب كده من الأصغر للأكبر من الأصغر للأكبر أفضل الثالث شرح الامام الحافظ ابن رجب الحنبلي يبقى ابسط حاجه ال40 وبعد حاجة شرح النووي بعد كده شرح من دقيق العيد وبعد كده شرح ابن رجب الحنبلي دي ثلاث شروح هي بالترتيب من السهوله للصعوبه ومن الافضل للاكثر بس ابن راجب الحنبلي ما شرحش ال 40 بس زود عليهم كمان 8 من ال 40 42 حديث فزود عليهم كمان تمانية فبقوا 50 وكتب كتاب اسمه جامع العلوم والحكم بشرح 50 حديثا من جوامع الكلم هو ده الشرح بتاع ابن الحنبلي اسمه كده جامع العلوم والحكم بشرح 50 حديثا من جوامع الكلم طيب قال: وأما ما يجب علمه على كل مسلم من علوم الإيمان فيوجد في عقائد الأئمة المختصرة التي وضعوها لعامة المسلمين مثل عقيدة الإمام الغزالي رحمه الله وهي جامعة النافعة وفيها زيادات كثيرة على القدر الواجب علمه على كل مؤمن ولكنها مؤكدات ومقويات ومكملات للإيمان وسنورد في آخر هذا التصنيف إن شاء الله عقيدة وجيزة تشتمل على ما لا بد علمه من علوم الإيمان. علوم الايمان هي التي نعرفها اليوم باسم الايه باسمها العقيده الا تذكرون العلوم علوم المقاصد كم؟ الصوت علوم المقاصد كم؟ ثلاثه هي الفقه والعقيده والتزكيه فعلم الفقه لضبط الجسد وما عنه من افعال فيحدث للارض عماره هذا هو الاسلام والعلم الثاني علم العقيده لضبط العقل وما عنه من افكار فيحدث بالله معرفه هذا هو الايمان والعلم الثالث علم التزكيه لضبط القلب وما عنه من مشاعر فيحدث للنفس تزكيه هذا هو الاحسان. فقال ان علوم الايمان اللي هو علم العقيده سواء كان الهيات او نبوات او سمعيات تستطيع ان تعرفها بدراسه متن مختصر في العقيده. زي ايه؟ زي العقيده اللي عقيده الامام الغزالي. والشيخ هنا في نهاية الكتاب في صفحة رقم 415 ربعمائة 415 في هذه الطبعة قال ايه؟ خاتمة الكتاب في عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة وجيزة جامعة نافعة إن شاء الله تعالى على سبيل الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة والسواد الأعظم من المسلمين. من المسلمين عقيدة مختصرة جدا جدا في كم صفحة خمس صفحات خمس صفحات خمس صفحات دول فيهم الحد الأدنى اللي واجب على كل مسلم يعني أن يبقى فهمه نعم وسنقرأها إن شاء الله في نهاية هذه المجالس
0: <تصفيق>
1: للعقيدة لدراسة العقيدة طريقتان طريقة عقلية وطريقة قلبية في عقيدة بمعنى درس العقيدة اللي هو علم الكلام وفي عقيدة اللي هي غرس العقيدة وده علم الإيمان وفارق بينهما كبير فالأصل هو الإيمان ولا اللي هو غرس العقيدة هل هذا هو الأصل ولا الأصل هو درس العقيدة يا جماعة ردوا عليه هل الأصل هو الغرس ولا الدرس الغرس هل الأصل هو التطبيق ولا الأكاديمية تطبيق لكن في هذا الزمان لما كثرت الشبهات بسبب المناهج الدراسيه، يعني كل الحاضرين معنا درسوا في الابتدائي وفي الاعدادي وفي الثاني وفي الجامعه، وربما في وسط هذه المناهج تسرب الى عقولنا اشياء شوشت عقولنا. شوشت عقولنا متعلقه بمساله العقيده، فلذلك اصبحنا نحتاج الى درس العقيده. لو اننا على الفطره ولسه لم نتعرض الى مشوشات الحياه وما شفناش فلسفه وما سمعناش شبهات وكده، كنا حيكفينا الغرس. لكن اصبحنا نحتاج مع الغرس الى الايه الدرس والدرس يلزمه المنطق وصلت الفكره لكن لو هندرس العقيده اهلا يا لو هندرس العقيده اللي هي العقيده البسيطه كما في القران والسنه مش هنحتاج للمنطق معا وده اللي بيشرحه دلوقتي الشيخ محمد السيد الحمبلي في مصر الجديده في فرع شيخ العمود في مصر الجديده دي عقيده بسيطه ومش محتاجه نعم. ثم قال: وأما علوم الإسلام علوم الإسلام اللي هو علم الفقه فتوجد في تصانيف الأئمة من الفقهاء رضي الله عنهم والواجب من ذلك هو القدر الذي لا يسع مسلما أن يجهله كالعلم بوجوب الصلاة الخمس وكيفية فعلها وشرائطها ومواقيتها والطهارة لها وما في معنى ذلك وكالعلم بوجوب الزكاة والقدر الواجب منها والوقت الذي تجب فيه والعلم بوجوب شهر رمضان وشرالة الصوم ومبطلاته والعلم بوجوب الحج على المستطيع وشروط الاستطاعة وبالجملة فيجب على المسلم أن يعلم بوجوب جميع الواجبات العينية وبتحريم جميع المحرمات التي هو مستهدف للوقوع فيها كالزنا والواط وشرب المسكر وظلم الناس والسرقة والخيانة والكذب والنميمة والغيبة وأشباه ذلك وأما العلم بأحكام الزكاة على من لا مال له تجب عليه الزكاة فيه فلا يجب يعني أحنا قلنا قبل كده قاعدة تذكرونها قاعدة في ملاس على المسلم جهله ما هي كل ما وجب عمله وجب علمه كل ما وجب عمله وجب علمه يعني من ليس عنده مال اصلا هو فقير، لا تجب عليه الزكاه، هل يجب عليه ان يتعلم احكام الزكاه؟ لا، لا يستفيد بها شيئا. لكن يجب عليه ان يعلم انه إن, ب... ان وصل ماله الى قدر معين فقد اصبح غنيا، يبقى يتعلم احكام الزكاه ويطلع الزكاه. ما هو هذا القدر؟ 85 جرام. ذهب، عيار 21، اللي معاه فلوس تكفي انه يشتري بها 25 جرام ذهب 85 جرام ذهب عيار 21 يبقى يتعلم احكام الزكاة. طب اللي الفلوس اللي عنده اقل من هذا القدر خلاص يعني يحمد ربنا ويكفي خير وشره وهو عايش وخلاص. جرام الذهب بكام؟ النهارده مثلا ب 480 عيار 21 21 خلاص؟ نعم. تحسب بالفضه ممكن. ممكن تحسب بالفضه. لو اتحسبت بالفضه هيبقى اللي معاه 8000 جنيه او 7000 جنيه واجب عليه الزكاه. لو اتحسبت بالذهب هيبقى اللي معاه آه كانت كام اخر حسبه؟ 480 في في 83 تطلع لنا كام يا سيدنا؟ 480 480 في 83. ماشي تسعه وتلاتين الف مير واربعين يعني أربعين ألف ايروح عيار واحد لا 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 خير لا 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 الحمد لله لا 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 على كل حال لا 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 كنت محتاج لا حاجة لا فدخلت فامبارح اظن كان 480 يعني اقل من 500 عم. على ما اذكر يعني. طيب على كل حال يا اخواني الكرام يبقى اللي معاه فلوس اقل من كده خلاص مش محتاج يتعلم انا كل اللي محوشهم في الحياه على بعض 45 جنيه الحمد لله ودول يعني مدخرهم للزمن خلاص يعني ما اتطلع فيهم ذكاء ايه؟ انت مستحق للصدقه خلاص؟ طيب اللي عنده شقة مثلا ملك واجب فيها زكاة؟ لا، عنده عربية؟ لا مش واجب فيها زكاة، عنده أي ممتلكات بيستخدمها أو حتى راكنها خلاص للزمن محوش خلاص بس محوش عقارات محوش ممتلكات غير الذهب وغير الفلوس مش واجب فيها زكاة طالما إنها أعيان. لكن لو هو جايبها للتجارة يعني هو عارضها للتجارة واجب فيها زكاة لما يبقى يعرضها للتجارة. لو كانت برضو إيه ثمنها عالي. يعني أنا عندي نظارة عرضها للتجارة، عايز أبيعها عشان خاطر هي هي دي الحديدة عشان أبقى على الحديدة فعايز أبيع الحديدة خلاص؟ لا ما دي أقل من برضه مش واصلة للنصاب، حتى لو اتباعت هتجيب لي كام يعني؟ الفكرة يا جماعة؟ قال: وأما العلم بأحكام الزكاة على من لا مال له تجب عليه الزكاة فلا يجب، فلا يجب عليه هذا العلم، وكذلك العلم بأركان الحج وشرائطه في نفسه لا يجب على غير المستطيع. ولا على المستطيع حتى يعزم على السفر والشروع في الحج. واما العلم بوجوب الزكاه والحج على كل مسلم فيجب علم ذلك على الجمله. يعني لازم تبقى عارف ان في حاجه اسمها زكاه. وانها واجب عليك لو بيت غني، ولازم في حاجه اسمها حج، وان واجب عليك لما تبقى مستطيع. لما تبقى مستطيع بقى وتقرر تخرج اتعلم ساعتها احكام الحج يا وأما العلم بشروط البيع والشراء والمعاملات والنكاح فيجب على من أراد الدخول في شيء منها أن يعلم حكم الله تعالى فيه لأسرحت وكتبه هنا قاعدة خطيرة جدا لا يجوز في كل المسائل دي كلها لا يجوز الإقدام على فعل حتى تعلم حكم الله تعالى فيه لا يجوز لك الإقدام على فعل حتى تعلم حكم الله تعالى فيه يعني يجب قبل ما تعمل أي حاجة أي حاجة إنك تعرف هو الحاجة اللي أنا هعملها دي حكمها الشرعي لا ما هو مش أصل مش كل الأشياء أصلها الإباحة يا أستاذ الأصل في في المعاملات الإباحة مش الأصل في الأشياء الإباحة قاعدة فقهية كده الأصل في المعاملات الإباحة والأصل في العبادات التحريم والأصل في الأبضاع التحريم على حسب مش كل حاجة الأصل فيها الإباحة لا لا مش مذهبين يا فندم هم الاصل في ال اي اي الاشياء يقصدوا بيها المعاملات فالبعض قال الاصل في المعاملات الاباحه والبعض قال الاصل في المعاملات التحريم بس دي المعاملات لا يا فندم لا العبادات في اتفاق على ان الاصل في العبادات التحريم دي مساله محل اتفاق الاصل في العبادات التحريم يعني الاصل ايه يعني ايه؟ يعني الاصل ان العباده حرام الا لما ربنا يشرع لكن تخترع انت كده عباده والله أنا يعني حأعبد ربنا عن طريق إن أنا أعمل كده كل يوم خمس ساعات. أنا كده ببقى كويس مبسوط أنا كده روحي بتصفو وتنقل. هخترع عبادة؟ وأما الأصل في الأشياء الإباحية هل ورد دليل شرعي على إن التعبد بالطريقة دي حرام شرعًا؟ عندك دليل يا شيخ عمرو؟ ما عندكش خلاص يابلأ يا شيخ عمرو نتعبد. الأصل في العبادات التحريم وهكذا. فيجب قبل أن تقدم على أي أمر أن تعلم حكم الله تعالى فيه. عشان تبقى مقدم عليه على بينة. طب هل ده معناه انك يعني هتفضل طول النهار تستفتي قبل ما تاكل تستفتي وقبل ما تشرب تستفتي؟ لا ما هو انت مش كل حاجة بتعملها في كل لحظة بتبقى حاجة جديدة صح ولا ايه؟ انت بتعرف حكم الحاجة لما تكون بتعملها لأول مرة لما تكررها بعد كده خلاص ما هي هي بقى وأما العلم بشروط البيع والشراء والمعاملات والنكاح فيجب على من أراد الدخول في شيء منها أن يعلم حكم الله تعالى فيها وما تصح به وما تفسد به في ابتدائها وفي الدوام عليها. لو سمحت أيها البائع والمشتري لو سمحت تعلم أحكام البيع والشراء لو سمحت أيها المتزوج تعلم أحكام الزواج. لو سمحت أيها الأب تعلم أحكام التربية لو سمحت أيها المدرس تعلم أحكام التدريس وهكذا لا بد له من ذلك يعني لا مخرج وإلا وقع فيما يسخط الله عليه شاء أبا فإن الجاهل متعرض بجهله لسخط الله وللوقوع في الهلاك على كل حال وكيف لا يكون كذلك وربما يعتقد في بعض الواجبات أنها من المحرمات أو أنها ليست بواجبة وفي بعض المحرمات أنها من الواجبات أو أنها من الطاعات أو أنها ليست بمحرمة تمتبهين يا خلال المعنى يعني ربما يقدم على الأمر الحرام وهو لا يعلم أنه حرام ويترك الأمر الواجب وهو لا يعلم أنه واجب فيقع في حرج عظيم جدا وفي ذلك غاية الخطر على حسب الحال يعذر بجهله إن كان بعيدا عن مواضع وجود العلماء واحد عايش في امريكا، في اوروبا، لا يجد علماء حوله يسالهم مثلا، ليس عنده انترنت، الى اخره، يعذر بجهله في هذه الحاله. لكن انسان قادر على ان يصل الى العلماء، لا، لا يعذر بجهله. وربما وقعوا بسبب جهلهم في امور تشبه الكفر، او هي الكفر بعينه. كما يعرف ذلك من تامل احوالهم، واعتبر افعالهم واقوالهم. وليس يعذرهم شيء وليس يعذرهم الله في شيء من ذلك، فانه سبحانه قد فرض عليهم طلب العلم ويسر لهم الاسباب. واوجب على العلماء تعليمهم. فتقصيرهم بعد ذلك كله اشتغالا بالدنيا واتباعا للهوى يزيدهم عن الله تعالى بعدا. ويوجب لهم عنده مقتا وترضا. هذا واضح صحيح؟ ثم قال وهذا كله في العلم الواجب الذي لا يسعى أحد من المسلمين أن يجهله ما لا يسعى المسلم جهله والعجب أنك ترى الجاهلة المغرورة لا يفتر عن طلب الدنيا ليلا ونهارا ولا يزال متكالبا عليه متكالبا عليها شديد العناية بجمعها ومنعها والتبتع بها ويقيم ليسيل الأعذار الكثيرة على ذلك ثم تجدوه جاهلا بأمر دينه لم يطلب علما ولم يجالس عالما ليتعلم منه قط الحمد لله هذا الكلام يعني أحسب أن أغلب الحاضرين بفضل الله سبحانه علينا وعليهم يعني قد تفطنوا له قد تفطنوا لأنهم يجب عليهم أن يتعلموا إلا لما جلسوا هنا ولكن يجب عليهم أن يلفتوا نظر إخوانهم الذين لم يفكروا في التعلم والله يعني أحيانا نقابل ناس عندهم خمسين وستين سنة ما خطرش في باله أصلا إنه كان المفروض يتعلم وبس لو كان حد لفت نظره كان ممكن وضعه يختلف تفهمون هذا المعنى يا إخواني؟ نعم يا ما علينا إلا التذكير والبلاغ، تذكير والبلاغ بقدر الطاقة. يا جماعه لو سمحتوا طب حاولوا طب ده في حاجه اهي سهله طب ده في حاجه وقتها مناسب طب ما تجرب حظك طب ما تتحين الفرصه كده بقدر الطاقه نعم مش تسجيلات دلوقتي متاحه في كل الدنيا كل اي اي درس بيتسجل مش هنا في اي مكان كل الدروس في كل حاجه تتسجل وتترفع نبعت لهم تسجيل مناسب يبداوا بيه زي ايه زي المدخل الى طلب العلم او ملاس على المسنجا دوره ملاس على المسنجا له او محاضره المدخل الى طلب العلم بتاعت باشمهندس ايمن
0: نعم نعمل ايه مع اللي فاهمين او فاهمين
1: ان هم عارفين كل حاجه لا خلاص يعني هذا لا هادي له الا الله يعني ملوش حل ده لو فكر نفسه عارف وهو في الحقيقه جاهل ده ملوش حل الا ان ندعو الله تعالى ده. نعم نعم يلاقي فين احكام التدريس؟ يلاقيها في كتاب التبيان في اداب حمله القران للامام النووي وان شاء الله لو اعاننا الله تعالى ومد في عمرنا فسنعقد عدد من اللقاءات بعنوان احكام المدرس الفقهيه واحكام الطبيب الفقهيه واحكام المهندس الفقهيه واحكام المحاسب الفقهيه ونحو هذا سنجتهد ان شاء الله ان مد الله تعالى في عمرنا ان نفعل هذا اسم الكتاب مره اخرى كتاب التبيان في اداب حمله القران للامام النووي وكتاب الفقيه والمتفقه للبغدادي الفقيه ادب الفقيه والمتفقه طب معلش يا استاذ اسماء لحظه واحد هرجع لحضرتك حد هو الاخوه والاخوات الحاضرين معنا ما اعمالكم؟ محاسب, محاسب. مش حاضر ما عملك؟ محاسب ايضا او يعني عامل في التجاره فتح الله لك ترجمه استاذ عين مدرسه كمبيوتر
0: يعني ايه لغه عربيه
1: اه نظنتك تشتغلي لغه عربيه يعني ها طالبه في اي اداب علم نفس محاسبه مترجمه مترجمه هندسه ومن بعدها صيدله لا تعملين مدرسه بات. لا لا <تصفيق> تمام
0: تمام ونبتدور.
1: تمام تمام مم. تجاره سلاسمات آه، في فين
0: تجاره تجاره تجاره
1: تجاره تجاره تجاره
0: تجاره
1: تجاره فين؟ في مين؟ أنت مش أنتي مش في الامتياز صح؟ لا الباقي بقى من أول فين؟ من أول حضرتك تفضلي مدرسة في نفس المدرسة فتح الله لك أستاذة أعمال إدارية مدرسة في نفس المكان فاطمة لا تعملي، حد تاني فوتنا؟ مين؟ مها؟ لا طيب لا بأس. فتح الله لكم ورضي عنكم وبارك فيكم. تفضلي يا استاذه.
0: يا على
1: ما يبقاش الكلام مؤدي إلى مزيد عناد ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير العلم طبعا لا تفعلي، يعني واختها بتقول أنا أخاف إن نصحتهم أن يعاند في المزيد من فعل هذا فعل امامي من باب الايه العنديه يعني. طبعا لا تذكريهم ولا تخبريهم ودع لهم ربنا يهديهم لكن اقيمي عليهم الحجه مره واحده على الاقل انك بس يعني نبهيهم الى ان هذا حرام وان اقوال اهل العلم في ذلك واتيهم بما يعني بدايه الطريقه على الاقل لا 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 بس على الأقل يعني آه لا يخاصمونك أمام الله تعالى يوم القيامة إنك لم تخبريهم. ما يقولوش والله يا رب ما حدش عرفنا، لا عرفتهم أختهم. طب أنا مش مش للناس على حاجات مثلا ببقى ببقى عشان من آه لا بس هذا هذا شيء جيد، خيرًا تفعلين هذا شيء جيد طبعًا. طيب آه اختها بتقول أنا ساعات بدرس مسائل بتكون مسائل خلافية. فأنا مش عارف فبقية العلماء رأيهم إيه في المسألة، فأنا مش عايز أنكر على حد حاجة يكون أصلاً فيها سعة في بقية المذاهب، فما بنكرش خيراً تفعلين هذا شيء جيد. بسم الله، قال فإن قيل له هذا الجاهل المغرور، فإن قيل له في ذلك احتج لنفسك بما يسقط ب عفواً فإن قيل له في ذلك احتج لنفسه بما يسقط به من عين الله من عدم الفراغ وكثرة الأشغال مع أن, مع أن الله وله الحمد قد يسر له طلب العلم بوجود العلماء وبقلة المؤنة في تعلم القدر الواجب من العلم يعني الموضوع سهل خالص مش مكلف مش متعب مش مرهق إنك الحد الأدنى ده المفروض تتعلمه لا يعني تقدر تتعلمه وأمر الدنيا على الضد من ذلك فلا يكاد ينال منها شيئا يسيرا إلا بعسر ومشقة وتعب كثير فليس ذلك إلا من موت القلب وهوان أمر الدين على الإنسان وقلة الاحتفال أي يعني العناية بأمر الآخرة فإنه يرى حاجته إلى متاع الدنيا ظاهرة حاضرة ويرى حاجته إلى العلم بعيدة غائبة لأنه لا يحتاج إليه ولا يعرف منفعته إلا بعد الموت هو قد نسي الموت ونسي ما بعده لغلبة الجهل عليه وفقد العلم عنده وصاحب هذا الوصف من الذين قال الله تعالى فيهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الله سبحانه وتعالى سماهم جاهلين سماهم لا يعلمون وقال إن أغلب الناس كذلك وشوف سبحان الله لا يعلمون يعلمون نفى عنهم العلم ثم أثبته كيف هذا ودي كانت من الأسئلة اللي مشايخنا كانوا بيسألوها في المسابقات، فاكر يا عاطف؟ في, في مسابقات القرآن، شيخ يقول لك إيه؟ اقرأ من أول قول الله تعالى: يعلمون يعلمون. إيه يعلمون يعني؟ يعلم ربنا قال يعلمون يعلمون؟ فين دي؟ وتفضل تدور بدماغك، آه ربنا قال يعلمون يعلمون. اللي هي؟ لا يعلمون يعلمون لا يعلمون يعلمون. فنفى عنهم العلم، قال إن أغلب الناس ما لا يعلمون. بس رغم كونهم لا يعلمون هم يعلمون لكن ما يعلمونه ظاهر بسيط قشرة يعني يعني شيء هامشي يعلمون ظاهرا من الحد الدنيا وهم عن الآخرة لا حقيقة العلم بقى حقيقة العلم هم غافلون فذلك لا يعلمون لأنهم أخذوا بالظاهر بس أخذوا علم سطحي جدا وهم عن الآخرة مغفلون. قال الحسن البصري رحمه الله يأخذ أحدهم الدرهم على ظفره فيخبرك بزنته يعني من شدة معرفتي بأمر الدنيا لو عارف أول ما يمسك الدرهم كده يقول لك آه ده يوزن سبع دينار ده يوزن ستس دينار دا ي... فاهمين المعنى قال ولو سألته عن شروط الطهارة والصلاة لم يعرف شيئا منها قل له طيب ايه شروط الصلاة ها خمس شروط للصلاة عارفهم لا طب أركان الوضوء أركان الوضوء؟ لا. طب سنن الوضوء؟ لا. طب أي حاجة؟ مفيش. وعلى الجملة فالجهل رأس الشرور والبلايا كلها في الدنيا والآخرة. ولو اجتمع على الجاهل أعداؤه ليضروه لم يقدروا أن يضروه بمثل ما قد ضر به نفسه. كما قال القائل: ما يبلغ الأعداء من جاهل، ما يبلغ الجاهل من نفسه. يعني هو يصيب نفسه أشد مما قد يصيبه غيره وكما قال الآخر وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسادهم قبل القبور قبور ثم إن الجهل المذموم على الإطلاق هو أن يجهل الإنسان من العلم ما فرض الله تعالى عليه علمه فأحذر أيها الأخ من ذلك واخرج من ظلمات جهلك إلى أنوار العلم وليس بواجب عليك أن تتسع في العلم بل واجب عليك أن تعلم القدر الذي لا بد لك منه ولا غنى لك عنه، اما ما بعد ذلك زيادة بقى، بقدر ما تبذل فيه من الجهد بقدر ما يكرمك الله سبحانه وتعالى ويرفع قدرك في الدنيا والاخرة، لكن الحد الادنى لا ما ينفعش. ثم قال: وكما يجب عليك ان تتعلم في نفسك يجب عليك ايضا ان تعلم اهلك واولادك. وهذا شيء خطير جدا. انك الله سبحانه وتعالى اكرمك فعرفت طريق العلم. او بدأت تتعلم، بدأت تلقى اهل العلم، بدأت تقرأ في الكتب. طب وزملائك واصدقائك اللي مفيش خالص دول مش ليك مسؤوليه؟ بقدر الطاقه، انا تاني بكرر انه احيانا من الناس خلاص مش يعني مش ممكن يستفيد مهما تحاول معاه مره واتنين وخمسه و10 هو اغلق قلبه وعقله دون ذلك، نعم اتفضلي. نعم. ساعات بحس ان احنا او بتكلم عن نفسي ان انا مش قادره ان انا
0: اتكلم مع الناس دي او ادعوهم بطريقة صحيحه. ليه هنا ما بتعملش؟ من مع الناس دي ما عندهاش القدره انها تحضر دوره ستة او ثمان محاضرات. ليه ما بيتعملش محاضره؟ يعني مش عارف لحد ايه هو محتواها بس كلام اللي هو حاجه تأثر فيهم مختلفه فاهمين ان هم محتاجين يكملوا محتاجين يتعلموا احنا مش قادرين نعمل ده والناس حوالينا كتير واصحابنا وفي منهم بيموتوا وفي منهم عادي جدا
1: الله المستعان الله المستعان بقدر الطاقة والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، نبذل بقدر الطاقة إن شاء الله. محاضرة المدخل إلى طلب العلم تؤدي هذا بس في الناحية العلمية. المحاضرة الأولى من ما لا يسع المسلم جهله تحاول أن تؤدي هذا. هذا قليل أقل مما يجب أن يفعل. الله المستعان. الله المستعان.
0: أصلاً مش واخدة بالها من أي حاجة. صحيح. وإحنا يعني قمة العجز اللي إحنا نحاول نتكلم عنه أو نقول لهم
1: ما أي حاجة نقولها لهم. الله المستعان. <تصفيق> <تصفيق> شوف يا اخواننا بس في في حاجة لازم ناخد بالنا منها وإحنا بنفكر في مسألة هداية الخلق. كتير بيجي لنا حد يقول والله أنا أخويا أو قريبي ابن عمي ابن خالي حد أو في طريق الإلحاد أو ألحد. وأنا عايز ألحقه. طيب وبعدين؟ هاتوا نتكلم معاه. لا ما هو أصله رافض النقاش. رافض يسمع. طب إيه؟ عايز إيه؟ عايز ألحقه. مش تلحقه؟ مش هو رافض؟ أنتوا مستوعبين المعنى؟ خلاص هو رافض. لما يحب اهلا بيه نحاول معاه بس هو رافض الناس مع الدين والعلم نوعين اما طالب واما رافض والرافض نوعين لشبهة أو لشهوة والطالب نوعين على بصيرة أو علقة فبقوا أربعة طالب على بصيرة طالب على جه ورافض لشبهة ورافض لشهر الطالب على بصيرة ده عايز أدوات عايز مساعدة عايز طاقة دافعة سوى عارف هو هيمشي ازاي خلاص سوى عايز ايه؟ تفضل دايما تزقه في الطريق اللي هو فيه، هو في هو في الطريق الصحيح. هو عارف هو ايه. في واحد تاني طالب بس مش عارف هو عايز ايه، راجل كويس. آه عارف انه عايز يتعلم، عارف انه ناقصه حاجة، عارف انه عايز يبقى أفضل. عارف كده معرفة جملية بس يمشي إزاي ويروح إزاي؟ عنده حالة تيه، بس هو كويس. بس هو كل ما في الموضوع إنه طب أتعلم مع مين؟ ولا أقرأ إيه الأول؟ أقرأ إيه بعد إيه؟ طب أذاكر إزاي؟ قولوا لي بس يا جماعة أعمل إيه؟ ما يعرفش بس هو عنده رغبه ده تعرف تشتغل معاه الاولاني كان شغلك معاه ايه انك تزقه في الحته اللي هو فيها كل ما تلاقيه خاست توعى في النص فوقه اجري يلا ذكره بالغايه ان طالب على مصيره الثاني ده انت محتاج ترسم له اصلا الخريطه وتقول له انت هنا المفروض توصل هنا وهتمشي بالطريق ده وهتعدي كذا وكذا وكذا وتفضل كل شويه تفكر له لانه بيتشوش وبيغفل ما عندوش مصيره يقول والله خطة الطلب العلم اهي المفروض تدرس العلوم دي ادي اصلا اقسام العلوم ادي ما لا يسع المسلم جهله لحد الادنى اللي لازم تعرفه ادي مبادئ كل علم ادي تفهمين المعنى ده ترسم الخريطه طب واحد اصلا ما عندوش رغبه يعني الاثنين دول عندهم
0: رغبه
1: ده محتاج ايه؟ تعلي عنده الرغبه عشان الهمه تعلم ده محتاج تعلي عنده الرغبه والطريق توضح له الطريق حلو طب الناحية الثانية ده اللي عنده شبهة ده محتاج نقاش احنا بقول كل واحد محتاج ايه؟ اللي عنده شبهة ده محتاج نقاش واللي عنده شهوة ده ضعيف ده ضعيف ده محتاج صحبة ده محتاج وعظ وتذكير بس لو اي واحد من دول رافض المساعدة مش طرف تساعد الله سبحانه وتعالى قال فلعلك باخع من نفسك يعني قاتل نفسك حزنا واهم النبي كان حيموت نفسه من الحزن فلعلك باخع نفسك على اثارهم ماشي وراهم الا لم يؤمن بهذا الحديث أسفا ان جعلنا مع الارض زينه الله لنبلوهم ايوم حسب اعمالهم دول مشغولين خلاص بالدنيا واللي هم فيه خلاص مش مسؤوليتك انك لا تهدي ولكن الله افأنت تهدي من اضل الله خلاص يا اخي هو دماغه كده هتعمل معاه ايه؟ ولا حاجه تذكير بس تذكير بس واحد في مره نتكلم معاه طيب نقاش كده في العقيده برضه الحاد بقى والحاجات دي طيب يا فلان اقرا هذا الكتاب ونكمل نقاش قال الحقيقة أنا خايف أقرأ لحسن أن أتأثر أنا خايف أقرأ لحسن أن أتأثر طب خلاص يا فولي يعني خلاص يعني هذا الإنسان يا أخوان أنت فهمين معنا بس هي توصل مع الحاجة يعني أنت جاي واخد قرار بأن أنا مش عايز والله بنحاول
0: يبقى مش عايز.
1: بص بقى خلص لي كده الحوار بقى بتاع الدين ده انا معاك نص ساعة. انا انا مش فاضي ما ورايا شغل الله. بص بقى انا ايه؟ ما, ما ورايا شغل وورايا احوال شغلاني حياتي. فخلصي حوار الدين ده الله يخليك انا معاكم نص ساعه و يلا عندك حاجه تقولها لي في نص ساعه دي ما عندكش ما عندكش حاجه تقولها السلام عليكم لا والله الامر مش كده الشكل الامر ان الناس دي احيانا كتير ممكن يعني الناس كتير منهم ما فهموش كلامنا تعالي اصلا فالكلام اللي بيتقال
0: في لا هيسعى اساسا
1: التريق ان هو ما يعني هو مش هيوصل لهم فكل الحاجات بتختلف لا يعني اه كل الحاجات بتختلف مش خلص رحنا في مره واتكلم عنده عملنا ملسه بس قالوا في العشوائيه مشيت نصر الناس اللي مش عارفين يقروا ويكتبوا. خلاص؟ فالحالات مختلفة زي ما أنت بتقول بالظبط، فبالتالي بنعمل إيه؟ بنسدد ونقارب ونستعين بالله سبحانه وتعالى ونقول والله يا رب إحنا بنعرف بنعرف نشتغل مع هؤلاء الناس. وشوية من دول. طب دول ودول الله سبحانه وتعالى يتولاهم. ما في غيرنا، يعني إحنا مش إحنا بس اللي في العالم. فاهمين المعنى يا اخوانا؟ يعني ما يجيش حد يقول انتوا بتعملوا ايه مثلا مع مشكله اه الاطفال ليه مش عاملين مشروع للاطفال مش الاطفال دول بيضيعوا مش لازم تعملوا مدارس لتعليم الاطفال مش لازم نرحل الاطفال اه لازم طبعا لازم بس ما فيش قدره طب نعمل ايه تعملوا ايه في المطل المسلمين اللي عاملين يغرقوا في البحار عشان مش لاقين فرص عمل انتوا ليه ما بتوفروش للناس فرص عمل وفروا للناس فرص عمل خلاص <تصفيق> <تصفيق> فالله مستعان نسأل الله التيسير نسأل الله التيسير قال وكما يجب عليك أن تتعلم في نفسك يجب عليك أيضاً أن تعلم أهلك وأولادك وكل من لك ولاية عليه فإن لم تقدر أن تعلمهم كان عليك أن تأمرهم بالخروج إلى أهل العلم حتى يتعلموا منهم القدر المفروض منه وإلا أثمت وأثمه أعني يأثم منهم من كان مكلفاً الأطفال خلاص معذورين والقدر الواجب من العلم على كل مسلم ليس بكثير ولا يكاد يلحق الطالب له في طلبه مشقه ان شاء الله لسهولته ولان الله تعالى يعينه على ذلك ويسره له اذا صلحت نيته ولان في طلبه ثواب عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما يسر الله له به طريقا الى الجنه وقال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم لضم بما يصنع وقال عليه الصلاة والسلام حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة وعيادة ألف مريض وحضور ألف جنازة وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تكفل لطالب العلم برزقه قلت وهذا تكفر خاص بعد التكفر العام الذي تكفر الله تعالى به لكل دابة في الأرض في قوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فيكون معناه زيادة التيسير ورفع المؤنة والكلفة في طلب الرزق وحصوله والله أعلم في الحديث الطويل الذي يذكر فيه عليه الصلاة والسلام فضل العلم قال في آخره يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء وليس من شيء يجمع جميع انواع الخير غير السعاده، وليس من شيء يجمع جميع انواع الشر سوى الشقاوه، فقد علمت بما تقدم انه لا عذر لجاهل عند الله تعالى في ترك العلم، وكذلك لا عذر لعالم في ترك العمل بعلمه. نكمل بعد ذلك ان شاء الله. بسم الله، قال ثم ومثل، قال ومثل الجاهل المقصر في طلب العلم الواجب عليه كمثل عبد، حيروي قصه كده. أرسل اليه سيده كتابا يأمره فيه بأشياء وينهاه فيه عن أشياء فلم ينظر في ذلك الكتاب ولم يعرف ما فيه أصلا مع القدرة على ذلك والتمكن منه عرف الشغل لما حد يبعث لك ميل في الشغل ميل مهم وبعدين أنت ما تفتحوش والميل مكتوب فيه أوردرات النهاردة مثلا فأنت ما تفتحوش فيجي في آخر اليوم يقولك أنت ما نفذتش ليه الشغل اللي مطلوب منك تقول له والله ما أنا ما عرفتش إن الطلب مني شغل. يقول لك طب ما فتحتش الميل ليه؟ تقول له أصل أنا كنت مشغول. إيه رأيك؟ أيقبل منك صاحب العمل هذا؟ لماذا؟ ما أنت كنت مشغول. كان عندك كاندي كراش. كان عندك أعباء شغلاك. لماذا لا يقبل منك عذرك في عدم فتح الرسالة؟ طب لو انت قلت له طب والله معلش اصل انا الانترنت عندي كم فاصل. الا يكون هذا عذرا مقبولا؟ خلاص ممكن يقبل هذا العذر، بس هيقبل منك العذر ده يوم. يومين. الى ان تتفقوا على وسيله ثانيه، في النهايه هتتفقوا على وسيله ما فهيقول لك خلاص هبعت لك الشغل المطلوب منك على الاس ام اس في التليفون. ثاني يوم في اخر اليوم، خلصت الشغل اللي عليك يا احمد؟ لا ما خلصتوش، ليه؟ ما أصل التليفون كان مقفول. طب ما فتحتوش ليه؟ ما أصل أنا كنت مشغول. في إيه؟ كنت بتابع الإيميلات اللي أنا متأخر عليها من إمبارح. <تصفيق> أنت فهمت المعنى يا إخوان؟ لما يكون عندك وسيلة تعرف بيها المطلوب منك، ثم لا تتفقد هذه الوسيلة ولا تعرفش المطلوب يبقى أنت مش معذور. لأن كان سهل عليك جدا إنك تفتح الموبايل وتعرف، إنك تفتح الإيميل وتعرف. نعم. ومثل العالم الذي يعمل بعلمه كمثل من نظر في كتاب سيده وعلم ما فيه فلم يمتثل شيء من اوامره والله فتحت الميل قريت الرساله بس ما المطلوب ليه؟ اهو كده وخلاص ما بس كنت مشغول مشغول في ايه؟ في نفس الكاندي كراش اي حاجه بقى نسأل الله سلامة وعافية فانظر رحمك الله هل ترى تقصيرا أشنع من تقصير هذين العبدين في حق سيدهما بس أنا أسألكم فكروا كده بعقلية صاحب العمل أنهي حاله أنهي موظف أسوأ الموظف اللي ما فتحش الميل أصلا ولا اللي فتح الميل وبعدين ما نفذش اللي فيه اللي فتحه ما نفذش أسوأ إيه, ايه رايك؟ ايه رايك يا اللي هو ما فتحش خالص اسوأ. ليه؟ هو يعني هو تن... الاثنين
0: يعني الاثنين
1: من... انسوا العباده انا بتكلم هنا والعلم والدين انا بتكلم فعلا في الشغل. اثنين موظفين عندك، الاثنين ما نفذوش اللي عليهم، واحد ما فتحش الميل وما شافش ايه المطلوب والثاني فتح وما نفذش، انهي اسوأ؟ هو زي بعض، الاثنين <تصفيق> الاثنين عندهم لا مبالاه. <تصفيق> الاثنين الاثنين مش كويسين. الاثنين مش كويسين بس ايهما اسود <تصفيق>
0: قول لي
1: رايك بسرعه تصويت. اللي فتح منافس. <تصفيق> ليه؟
0: لان هو كده يعني تعمد اللي
1: هو عدم الشغل. تعمد عدم شغله ما عندوش مبرر يعني ده خلاص عارف المطلوب، التاني كان يمكن ما خدش باله اصلا ان في ميل اتبعت، ما يمكن ما انتبهش كده، لكن انت عرفت خلاص انا فتحت الميل اهو وبعت لي حاضر هنفذ هبدا الشغل، يعني عرفت انك عرفت، ايه رايك؟ ايه راي اللي فتح وما نفذش ده اسوء، اللي فتح وما نفذش، مين شايف يا جماعه من حضراتكم ان اللي فتح الايميل وبعدين ما نفذش التعليمات المطلوبة اسوأ. اللي فتح وما نفذش، اللي فتح الايميل بس ما نفذش التعليمات المطلوبة فيه. طيب، مين شايف ان الاولاني هو اللي اسوأ؟ اللي ما فتحش الايميل اصلا. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. سبحان الله، يعني التصويت أظهر حاجة عجيبة. إنه أغلبكم أو تقريباً كلكم باستثناء أربعة بيقولوا إن اللي فتح وما نفذش أسوأ. يعني العالم الذي لم يعمل بعلمه اسوأ. بس في اربعه تانيين عندهم وجهه نظر بتقول لا اللي معرفش خالص اسوأ. ليه؟ لان الاولاني ده اهو عرف الثاني قصدي عرف احتمال ينفذ لكن الاولاني اللي معرفش خالص ما ده مش ممكن ينفذ لانه اصلا ما تحققش بالمعرفه. يعني على كل حال الوجهتين النظر اللي انت قلتهم كلاهما صحيح. بس باختلاف الاحوال. فممكن واحد لو مجرد انه يتعلم ولو لم يعمل اهو ارتقى درجه. بقى افضل من انه ما يعرفش خالص. واحد ثاني لا ان هو يبقى ما يعرفش خالص احسن على حسب الاحوال. في مثال الشركه اللي كنا فيه لو انه الموظف ده فتح الميل وعرف ايه اللي فيه وقال للموظف اللي جنبه على فكره ده هم عاوزيننا نعمل كذا وكذا وكذا، اعمله انت الله يخليك. تيجي انت في اخر اليوم تلاقي الشغل ايه؟ نصه حصل. فهمتوا المعنى؟ الموظف التاني اللي ما فتحش الميل اصلا الاداره بتاعته مفيش اي نسبه انجاز تحقق. يبقى انهي افضل؟ ايه رايكم؟ اللي بلغ زميله رغم انه لم يعمل. انتوا اخدتوا بالكم ان كلكم قلتوا ان اللي ما فتحش ان اللي فتح وما عملش وضعه اسوء؟ كلكم قلتوا كده تقريبا او اغلبكم. بس اغلبكم دول اللي صرحتوا اللي شاركوا بالتصويت انا بوجه لهم سؤال تاني لما تعرف ان الموظف... الاثنين الموظفين دول واحد ما فتحش المين خالص والثاني فتح وما عملش بما فيه بس اللي فتحه وما عملش بما فيه اللي انت اخترت انه هو اسوأ ده قال للناس اعملوا الشغل مش انت كصاحب عمل غضبك عليه هيقل شوية رغم انك متضايق منه جدا بس على الاقل ايه جات مصلحة من وراه فهمتوا المعنى؟ يعني الاحوال تختلف الأحوال تختلف. قال: فانظر رحمك الله، هل ترى تقصيرا أشنع من تقصير هذين العبدين في حق سيدهما؟ وهل تقوم لك عندهما حجة أو عذر؟ وهل أحد من أحق بالعقاب والنكال منهما لجرأتهما وقلة تعظيمهما لسيدهما؟ فاحذر أن تكون أحد الرجلين المشؤومين الجاهل الذي لا يتعلم أو العالم الذي لا يعمل فتهلك مع فتهلك, مع فتهلك مع الهالكين؟ وتخسر الدنيا والدين وذلك هو الخسران المريد. واما الاتساع في العلوم الدينيه النافعه والاستكثار منها والزياده على قدر الحاجه فذلك من اعظم الوسائل الى الله وافضل الفضائل عند الله ولكن مع الاخلاص لوجه الله في طلب العلم ومع مطالبه النفس بالعمل بما تعلم وتعليمه لعباد الله مريدا بذلك كله وجه الله والدار الاخره. وتلك المرتبة هي التي تلي مرتبة النبوة وجميع مراتب من المؤمنين أنزلوا منها فإن العلماء العاملين هم الواسطة بين رسول الله وبين المسلمين وقد قال الله تعالى في فضل أهل العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط فانظر كيف قرنهم مع ملائكته في الشهادة على توحيده وقيامهم بالقسط وهو العدل وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أي لا يستوون لا في الدنيا ولا في الآخرة ولكن يفضل الله من يعلم على من لا يعلم بدرجات كثيرة قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منك والذين أوتوا العلم درجات أي على الذين آمنوا وقال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثه الأنبياء لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإن ورثوا العلم الحديث وقال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله الحكمة الحكمة هي العلم رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها آناء الليل وأطراف النهار أحد أساتذتنا يعني هو يشرح لنا هذا الحديث قال انتبهوا هذا معناه أن القاضي يجب أن يكون مدرس يجب أن يجمع مع مهمة القضاء مهمة التدريس فهمتم هذا؟ القاضي رجل صاحب علم على فكرة عبر التاريخ الاسلامي كله القاضي كان معلم القاضي عالم وبيكتب كتب وعنده دروس وبيعلم الناس الصبح قاضي وبالليل مدرس لان هو عنده علم فبيعمل ايه بعلمه؟ بيفصل بين الناس بواسطة <تصفيق> العلم بيقول انت صح وانت غلط انت مجرم وانت مصيب فهمتم معنا؟ وبعدين بالليل بيعلم الناس كيف؟ يستمرون على الحق ويبتعدون عن طريق أهل الزلق فهمتم ما؟ فقال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ده قاضيه ويعلمها أناء الليل وأطراف النهار أو أناء الليل وأناء النهار ورجل التاني بقى آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار يعني إيه الحسد قال ومعنا الحسد هنا الغبطة <تصفيق> الغبطة أنك تغبطه ما الفرق بين الحسد والغبطة؟ الحسد تمني زوال النعمة عن المحسود الغبطة تمني استمرار النعمة عليه وتمني حصول مثلها لي الله بارك له فيها وارزقني خيرا منها ومعنى الحسد هنا الغبطة وهي محمودة في أمور الآخرة وقال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على ادنى رجل من اصحابي. وفي روايه اخرى كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب. فاذا كان فضل العالم على العابد بهذه المثابه مع ان العابد، خد بالك ما هو العابد ده برضه عنده علم. قال مع ان العابد لا يخلو عن علم بعبادته، ما هو عابد فهو عنده علم يتعبد به. ولولا ذلك لم يسمى عابدا، فكيف يكون فضل العالم على الجاهل؟ انتم منتبهين يا اخواننا؟ انه في واحد عالم واحد عابد وواحد جاهل. النبي عليه الصلاه والسلام لم يقارن بين العالم والجاهل لان المقارنه دي صعبه قوي. بعيده جدا، قارن بين مين ومين؟ العالم والعابد. طب ما هو العابد هو كمان عالم. بس عالم عنده درجة علم ايه؟ أقل. لأنه لو ما عندوش علم هيبقى بيتعبد ازاي؟ يبقى ازاي اسمه عابد أصلا؟ بيعبد غلط. فهو طالما اسمه عابد يبقى عبادته صحيحه، وطالما عبادته صحيحه يبقى عنده حد ادنى من العلم. فالنبي قارن بين هذا العابد وبين العالم، فقال ان العالم اعلى بكثير. وفضائل العلم واهله لا تحصى، وكتاب الله وسنه رسوله واثار السلف مشهوره ومعروفه في ذلك، والكتب مشحونه بها، اعني بفضائل العلم والعلماء، قال علي رضي الله عنه: العلم خير من المال. العلم يحرسك وانت تحرس المال. والعلم يزيد بالإنفاق والمال ينقص به والعلم حاكم والمال محكوم عليه يعني الآيات والأحاديث والنقول في فضل العلم كثيرة جدا ومهمة جدا سيتعرض بعد ذلك إلى أهمية العمل بالعلم ثم في الصفحة التي بعدها يواصل الكلام على مسألة أن يكون العالم حريصا على اتباع الـ حريصا على عدم اتباع الرخص بل يكون واخذا نفسه بالعزائم ثم يتحدث عن العالم المنافق والعياذ بالله عالم عنده معلومات لكنه لا يستعملها في مرضاة الله ثم يتحدث عن فضل عن علامات العالم العامل فيقول اذا اردت ان تعرف اذا كان هذا الانسان عالما حقا ام لا فانتبه الى هذه الصفات ومدى تحققها فيه ثم بعد ذلك يتحدث عن بعض الأمور المكروهة التي ينبغي على العالم أن يجتنبها ثم يتحدث عن آداب العالم والمتعلم في مخالطه الناس ثم يتكلم عن العالم عندما يعلم الناس صفحة 107 وينبغي للعالم إذا جاءه من يطلب العلم أن ينظر فيه فإن كان متفرغا ومتاهلا لفهم العلم فليمر بقراءة الكتب، وإن كان عاميا يقصد أن يتعلم ما لا بد له من العلم فليلقنه ذلك تلقينًا إلى آخره. ثم يتحدث عن أهمية نصح الناس بالعلم، ثم أخيرا يتحدث عن أهم صفات العالم وآدابه، وينتهي بذلك من مبحث العلم، هذه الصفحات العشر تقرأونها مشكورين مع ما ستقرأونه من مبحث التقوى يبقى لو سمحتم تكرموا بإتمام قراءة مبحث التقوى وبإتمام قراءة مبحث العلم وإذا واجهتكم في ذلك مشكلة أرجو أن تضعوا عندها علامة علامة فيها مش الصفحة إنه هذه الفقرة وهذا السطر واجهتنا فيه مشكلة في اللقاء المقبل إن شاء الله نعلق على المشكلات نسمع منكم المشكلات التي واجهتكم في مبحث التقوى أو في مبحث العلم لنعلق عليها ونبدأ مباشرة في مبحث الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى الآن هل في سؤال؟ يا شيخ ناول هذا. في هذا لم نمره في اللقاء السابق صحيح؟ ولا ما مررناه؟ مررناه طيب. يلا سريعا. قل يا شيخ سؤال. بالنسبة للمباراة التحية
0: الشخص الرافض. الرافض نعم. عندي
1: بقى سؤال في إن في مشايخ جزائرية
0: بيرفضوا يعني الناس تسمع اللي
1: هي طيب شوف يا اخوانا اخونا بيسال سؤال في منتهى الخطوره والاهميه في منتهى الخطوره والاهميه يقول انه بالنسبه للرافض يعني احنا عرفنا ان الناس اما طالب للعلم واما رافض له اما طالب الحق واما رافض له فبالنسبه للرافض ده بيسال سؤال بيقول في بعض العلماء المشايخ في الأزهر بيرفضوا أن الناس يستمعون إلى الدعاء من أمثال فلان وفلان اللي بييجوا في التلفزيون ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ونحو هذا وهم ليسوا علماء يسمون دعاء الجدد أو الشباب دعاه الشباب والجدد الحقيقة أن الرفض ده ليه مبرر وملوش مبرر يعني هو كويس من, وح من ناحية ووحش من ناحية ليه؟ الدعاء الشباب الوعاظ عاملين مجهود جميل جدا وعظيم في الدعوه الى الله. انتوا معانا مركزين صح؟ عاملين مجهود طيب في الدعوه الى الله، لكنهم عاملين حاجه ثانيه خطيره جدا اسمها ايه؟ اسمها ان الناس تقنع بهذا 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 الحد او بهذه الدرجه واحنا كده تمام. ها؟ لما نسمع شويه من ده وشويه من ده يحصل يحصل على الناس اشباع نفسي وعاطفي وما يكملوش تعلم ويفكروا ان هم اتعلموا. ويفكروا ان هؤلاء الدعاء الذين يقولون لهم كلاما طيبا ويعظونهم ويحمسونهم وما الى ذلك ان هم كده دول علماء. انتوا بالكم من الخطوره؟ طب الحل ان احنا هم دول يسكتوا؟ لا ما يسكتوش، نقول لهم استمروا في الكلام لكن لو سمحتم نبهوا الناس انكم لستم بالعلماء ولو سمحتم ما تتورطوش في الفتوى. ولو سمحتم ما تقعدوش تنظروا في شؤون الامه أنتم كل اللي على بعضهم في حياتكم كلها كتابين ثلاثه. فأنت انتوا واخدين بالكم من من المشكله؟ فما ينفعش منع الناس من الدعوه، لكن في نفس الوقت ما ينفعش التصدر ها بحجه وعظ الناس وتذكيرهم وان انا لساني حلو وبعرف اقول كلام يعني بيحبب الناس في دين الله سبحانه وتعالى ان انا ادعي مقام ليس مقامي، انا ادعي ان انا من اهل العلم ممكن ما ادعيش بلساني، ممكن ما اقولش بلساني ان انا عالم، بس اعمل شويه ايه حركات تخلي شكلي فاهمين المعنى؟ يعني أتزيئ بزيه العلماء ولست منهم لا لا والله وانا ايه اصلا انا بقى معايا دكتوراه لا انا بقى معايا ما مع اعرفش خدت ماجستير منين لا انا عملت ايه فانا زيئ زي العلماء و... لا دي هنا كارثه دي دي مشكله كبيره جدا نعم تفضل انا انا بكنت بتكلم مع حد عن العلم وعن مين يعني
0: حاجه بسيطه كده وانا اقصد وانا انا مش هعرف ادخله برضو المدخل ده ان يعني هو يسمع لا افهمه يعني انا بتكلم مع حد في حد تاني سامعني فهو انا اقصد ان انا وانا بتكلم مع ده هو كمان يسمعني
1: طيب ما الاشكال؟
0: هو لما سمعني قال ما متستشرفيش مثلا أو...
1: لا 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 هذا هذا من السخرية التي لا ينبغي ان نعيرها انتباها يعني انا لما احاول أعظ الناس ولا اعلم الناس ولا الفت نظر الناس الى امر فيسخروا مني ولا يقولوا عني كلام ما يصحش او نحو هذا ما ينبغي ان التبه الى هذا ولا ان التفت له ولا ان اعيره شيئا من ذهني ولا من عقلي ولا انتبه ابدا ولكن انك سمعت حاجه وتكملي في اللي انت بتعمليه فانه خير ان ف... تكلمين بشكل مباشر وتقول له يعني انا عايزه انا اريد بك الخير والله انت اللي بتقوله ده غلط اللي بتقوله ده جهل اللي بتقوله ده وعايز تتاكد من صحه كلامي اقرا كتاب كذا او تعال نتناقش او الى اخره جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته